0: Esto es El Comercio Podcast. Entonces
1: ya como vino el estallido social, eh, que se empezó, que empezó... Mucho antes, o sea, hoy día se hacen análisis ya vamos a hablar que son casi 10 años de protesta constante, de marcha, pero claro, lo que pasó en el estallido es que todos los días había marcha, todos los días había protesta y eso se extendió por un periodo largo que llegó hasta cuando llegó la pandemia. El estallido era tal que como que frenó, fue como un momento donde todo se paró, nada funcionaba, las micro... Eh... Todo, todo estaba como en llamas. Entonces, yo creo que también estaba la pregunta no solo en mí como artista, sino yo creo que en muchos artistas, incluso en las personas, eh, sobre el valor de la cultura, sobre el valor del arte. Hola, soy Eva Luna actriz, directora de teatral. Profesora de Artes Escénicas, aquí hablando desde Santiago de Chile, o Santiago de Ningún Lugar, a veces le digo también.
0: Luna es parte de la compañía Teatro La Crisis. Con ella regresamos a la segunda quincena de octubre del 2019, al estallido social en Chile. Y Esta mañana el metro de Santiago debió cerrar algunas de sus estaciones debido a masivas evasiones de pasajeros. Las
1: protestas fueron en contra del alza de la tarifa del transporte público capitalino, la que comenzó a regir el pasado 6 de octubre. El reajuste, sin embargo, no afectó a los pasajes de los escolares y tampoco al de los adultos mayores. Durante el día, diversos videos de la evasión han sido difundidos por redes sociales, mientras que las autoridades han pedido tranquilidad a los usuarios.
0: ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas noches. Así es, eh, hemos sido testigos durante toda la hora punta tarde de diversas eh, manifestaciones que se han hecho a través de redes sociales eh, para la evasión del de pasaje, particularmente en el metro. El primero fue en el sector de El Salvador y luego nos eh, encontramos en la estación de Los Cero, ese punto de encuentro con la línea 2, donde aquí particularmente hubo mucha violencia por parte de equipos. De fuerzas especiales. Fuimos testigos cuando eh, el grupo estaba realizando esta manifestación y eh, Carabineros en dos ocasiones lanzó eh, químicos, eh, gases disuasivos al interior de la estación. Primero, en el sector de las boleterías y en el segundo caso, que afectó incluso a los pasajeros que estaban adentro de los vagones, generando una evacuación. Estábamos interior. con la
1: compañía llegamos temprano, más o menos eh, a las 10 de la mañana o tal vez a las 9, a montar. Y ya a esa hora eh, habían cacerolazo afuera eh, ya esa hora había organización de personas como por la alameda y el GAM se convirtió en un museo como a cielo abierto las personas el, como sus paredes se convirtieron en, en un museo por decirlo así de arte pero de un arte autogestionado de artistas callejeros de artistas de desconocidos de desconocidas que peleaban por espacios de murallas de demanda
0: Teatro La Crisis era parte del festival Lápiz de Mina, que convoca a creadoras chilenas y argentinas. Estaban en el GAM para dejar todo liso para la lectura dramatizada de la obra Las Convocadas, pero mientras movían cosas y ordenaban otras, la calle explotaba. El GAM y sus paredes se transformaban.
1: Rayados, eh, grafitis, eh, collage, eh, pastiche, eh, pinturas... Eh... Había también, como lo que podríamos decir, como lo que entendemos por arte tal vez, o lo que hemos dicho como esto es arte, pero también estaba lleno de rayados, llenos de demanda.
0: También estaban pintadas las caras de las personas asesinadas durante el estallido.
1: Por ejemplo, la misma cara, Isonauta, una de las artistas eh, lesbianas también, eh, que se dedica también como hasta la idea del colacho, el pastiche, eh, dibujó todas las caras de las compañeras lesbianas asesinadas. Eh, gigantes, así estaban pintadas en el gam.
0: El espacio estaba vivo. Todos los días alguien escribía una demanda, dibujaba o simplemente rayaba las paredes.
1: Era como como que las murallas mutaban todos los días. Era como también eh, na nada se mantenía, como si tú querías, como iba ya un, un día después y las obras que estaban eran distintas, los rayados que estaban eran distintos, las cosas que decían eran distintas. Chile
0: se había despertado. Y había
1: una sensación de entrar nuevamente a un espacio que, que estaba siendo cuestionado y también como apropiado, te dais cuenta como un cuestionamiento, pero también una reapropiación de eso, como esto que es institucional, tal vez no es tan institucional y es mío, también me pertenece, también lo hago propio.
0: Pero si bien Eva Luna era consciente de que el estallido era lo mejor que le había podido pasar a Chile, el montaje de la obra, la producción de la lectura dramatizada Empezaron a perder sentido. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la primera llamada, que esta temporada suena gracias a la colaboración entre el diario El Comercio y Decibelio 85. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez Basalar y hoy nos trasladamos a Chile. Vamos a ir y venir del 2019 al presente y vamos a ver cómo hay eventos tan importantes en la historia de un país que obligan a los creadores. ...a modificar sus obras. Mientras ponían los focos... ...arreglaban alguna que otra cosa... ...Evaluna veía por la ventana del pasillo... ...del segundo piso del GAM... ...todo lo que sucedía en la calle.
1: Era como súper claro que había muchos tipos de lucha... ...y que todas eran... ...eran posibles, o sea... ...era, era impactante la noticia... ...y ahora me impactó mucho... ...señoras que uno nunca se imaginó... ...que iba a ver la noticia diciendo... Bueno, los niños están allá adelante porque los necesitamos, porque si no estuviera la primera línea, no podríamos estar protestando acá las la personas
0: pacíficamente. Era un momento de efervescencia. Las personas resistían. Se enfrentaban a los carabineros armados con piedras. Era loco pensar el hecho de tener
1: que usar antiparros O sea, yo ya... Es una costumbre. Uno sale y uno sale con antiparra y con casco a la marcha. Porque no hay de otra.
0: Eva se acostumbró a usarlos.
1: Un, los, son unos lentes especiales para eh, evitar que, eh, que te tiren en, en el fondo como empezó a existir gran trauma grandes traumas oculares los carabineros disparaban los pagos disparaban a los ojos entonces las personas perdieron ojos yo, que yo estaba en el banco central de y... y llegó fuerza especiales y... Y veo que uno levanta la escopeta y a la altura de su hombro y me apunta justo a, a mi cara. Y, y ahí lo único que sentí que, que mi cara se me hinchó y sangré y perdí el ojo. O sea, me vaciaron el ojo y en espera de, de una prótesis. Las que yo tengo son como a 15 metros, como si me tiran a 15 metros se quiebra la antiparra. Entonces trato de estar siempre como a 15 metros de distancia de, de los pacos, excepto que ya está ahí. y hay otras distintas, cinco. Y los cascos en el fondo también para pa evitar que te tiraran la genados al, al casco, eh, que también son causa de muerte. Entonces, como... La situación
0: estaba fuera de control. Evaluna recibe una llamada. Es su mamá y su papá, están preocupados. Tienen miedo. ¿Dónde está?
1: Pero venimos de, de clases muy trabajadoras, eh, poblacionales, de región. Eh, entonces, en, mi familia en general vivió mucho el silencio de la dictadura. Somos parte de, la, de, de alguna forma de las familias que, que fueron silenciadas eh, por lo que provocó mi, mi abuelo. Eh, trabajaba en Codelco. Eh, era parte también de, de los sindicatos.
0: Entonces vino el golpe a Salvador Allende. Augusto Pinochet tomó el poder y uno de los primeros lugares a donde fue a reprimir fue a los sindicatos. A su abuelo lo secuestraron.
1: Me enteré bien de la historia después de, de que mi abuelo pudo fa falleció y ahí recién mi familia pudo hablar, pudo como relatar lo que había vivido porque durante, mientras mi abuelo estuvo vivo, no, no fueron capaces. Mi, mi abuelo tampoco nunca, mi, mi abuelo incluso falleció por un alcoholismo que, que de alguna forma le trajo la dictadura.
0: Era una familia grande y a la falta de alguien que trajera el dinero para la casa, se sumaba el susto, el vacío de no saber dónde estaba su papá, dónde estaba su marido, mi abuela. Todo
1: desapareció como tres semanas, donde lo torturaron. Eh, ...y de ahí mi abuela supo que estaba en, est en el Estadio Nacional... ...entonces tuvo meses ahí también... ...mi abuela meses yendo a dejar alimento... ...meses descubriendo cómo sobrevivir... Eh, ...fue realmente muy duro... ...muy duro y, y fue muy duro para, para todo Chile también.
0: Con ese pasado... ...todo Chile tuvo que escuchar a su presidente... ...decir que estaban en guerra... ...y verlos sacar a las fuerzas del orden. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz.
1: Sebastián Piñera lo dijo como estamos en guerra, en guerra contra su propio pueblo. Y eso hasta nosotros significó tener que cambiar la dramaturgia.
0: Las convocadas se sucede en un futuro distópico. El Estado es neofascista y está a punto de sacar una legislación para desaparecer a las disidencias. Específicamente, hay una ley que quiere criminalizar al lesbianismo. Teatro La Crisis tenía en mente a María Pía Castro, Susana Sangüesa y a Nicole Saavedra, mujeres lesbianas asesinadas en los últimos años. Sus muertes resonaban en la compañía porque, y esto fue motivo de juicios, las minorías sexuales la pasaron peor durante el estallido. Y lo peor de todo, Parece que jamás habrá justicia. Entonces
1: aún tenemos tanto que avanzar en este país que, eh, que permite también, de, a través de las leyes, a través de la invisibilización, esta cultura patriarcal que premia, premia la violación, premia a los femicidas, a los lesbocidas, a los pacos que hoy día están libres después de haberle quitado el ojo a, a, a Gustavo. Eh, entonces, el Paco también que le dejó que a Fabiola Campilla y le pegó con una lágrima en, la, en el rostro también está libre. Entonces, la sensación de impunidad en este país es, es realmente impactante.
0: En esa realidad, las artes no pueden permanecer invariables.
1: O sea, además de todos los cambios que significó la actuación, de cómo tener estas discusiones, que claro que ahí cambiaron muchas formas como, en cómo nos enfrentábamos a la actuación porque eran las discusiones que teníamos en la calle, las discusiones que tenía la obra. Eran
0: discusiones que uno estaba teniendo en la calle. Teatro La Crisis sabía que la obra tenía que cambiar, que tenían que ajustar algunas cosas, agregar, quitar otras. Las convocadas tenían que hacer referencia al contexto.
1: Las tres protagonistas que se juntan a dialogar eh, están encapuchadas. Entonces, entre ellas no se conocen, no saben quiénes son.
0: Las capuchas aluden a tres equipos de fútbol chileno. El Colo-Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
1: Entonces un simbolismo también a, a cómo estas protagonistas discuten y también eh, aparecen estas discusiones desde las distintas miradas de las clases sociales. Yo creo que cómo comprendemos la justicia, cómo comprendemos el hacer memoria, es distinto desde cada lugar. Entonces tienen que lograr discutir desde la diferencia, desde algunas desde un privilegio, desde otras desde otro, o desde la rabia. Era un momentos muy extraños donde uno estaba muy muy contento y muy feliz porque Chile despertó y estábamos todas en la calle pero con mucha tristeza y con mucho miedo de llegar a cada cada noche a la casa y prender una vela o tres velas por las personas que habían sido asesinadas durante la protesta las personas que habían perdido sus ojos o las personas que que habían sido violadas eh, durante esa jornada
0: no les cuento más de la obra véanla busquen en Instagram teatro la crisis
1: y eso era impactante impactante sentir que que estábamos haciendo teatro que iba a ir iba a ir a vernos mucha gente también pues se llenó la sala eh, en cada uno de los puestos pusimos los nombres de las personas que habían sido asesinadas en la revuelta y así también los nombres de las compañeras lesbianas asesinadas violadas eh, en chile eh, y fue súper emocionante porque les pedimos a los públicos después de la función eh, que pudieran leer los nombres como un acto también de memoria. Que en el contexto que estábamos viviendo, entender también ese espacio del teatro también como un espacio político al igual que la calle. No más importante ni menos importante un espacio más en el cual luchar. De los múltiples que existían en ese, en ese entonces.
0: Primera Llamada es una coproducción de Decibelio 85 y el diario El Comercio. Este episodio fue producido por Carlos Marroquín y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Gisela Salmón. El guión es mío y la edición del guión de Fabricio Cerna. La edición de Sonido estuvo a cargo de José Mar Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano y Carlos Mayo mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Natalia Ríos. Gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.